0: Se pide a los habitantes de Victoria que están cerca de los incendios forestales de evacuar sus viviendas lo antes posible. El Partido de los Verdes pide eliminar la reducción de impuestos a la segunda vivienda para apoyar la Ley Federal de Vivienda. Lluvias en Bolivia han dejado más de 40 muertos y ciudades anegadas hasta ahora. Estos son los titulares del miércoles 28 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Los habitantes de Victoria amenazados por los incendios forestales tienen solo horas para evacuar antes de que las condiciones catastróficas desciendan sobre el oeste del estado. Con el jefe de la autoridad de incendios del país emitiendo una última petición para que los residentes evacúen la zona del incendio. El incendio forestal de Bayinden, que arrasa el noreste de Ballarat, ha quemado ya más de 21.300 hectáreas y se prevén temperaturas de hasta 30 grados y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora para avivar las llamas. El peligro aumentará por la tarde de hoy, 28 de febrero, y las autoridades advierten de que el fuego podría arrasar las comunidades de Beaufort, Helmhurst, Amphitheater, Lexton, Learmonth y Clunes. Se ha advertido a los residentes que salgan inmediatamente, mientras que a los que se encuentran en regiones con peligro extremo de incendio, también se les ha dicho que evacúen. El jefe de la Autoridad de Incendios del País, Jason Heffernan, dijo a la ABC News que el riesgo de rayos secos también aumenta la preocupación. Hoy, por desgracia, existe la posibilidad real de que se produzcan tormentas eléctricas y rayos secos, lo que podría provocar más incendios en el entorno, como ocurrió la semana pasada con los incendios de Datswell Bridge y Pomonal, ambos provocados por rayos Así que hoy será un día muy difícil para los bomberos y las comunidades, por lo que necesitamos que todo el mundo esté muy alerta y sea consciente de lo que está pasando, decía Heffernan. El Partido de los Verdes pide que se elimine el negative gearing, es decir, la reducción del impuesto a la segunda vivienda, como condición para apoyar la histórica ley de vivienda laborista. El Plan de Ayuda a la Compra de Vivienda Compartida fue una de las principales promesas electorales de los laboristas, según la cual el gobierno cubriría inicialmente el 40% del coste de la vivienda de 40,000 personas. Los laboristas necesitarán el apoyo de la bancada transversal para aprobar la ley en el Parlamento. El líder de Los Verdes, Adam Bandt, afirmó que hay que abordar la raíz de la crisis de la vivienda. If Labor wants our support... Si los laboristas quieren nuestro apoyo que atajen las causas de la crisis de la vivienda que está perjudicando a millones de inquilinos y compradores de primera vivienda solucionando los descuentos fiscales sobre las plusvalías y el negative gearing limitando y congelando los alquileres y construyendo más vivienda pública así es como se aborda la crisis de la vivienda pero tal y como están las cosas los laboristas se niegan a abordar la causa de la crisis de la vivienda, y en cambio, apoyan a los ricos inversores inmobiliarios, decía el líder de los verdes, Adam Band. Las solicitudes de indemnización de los veteranos se simplificarán con los cambios propuestos por el Ministerio del Trabajo en el sistema de prestaciones. De acuerdo con el proyecto de ley, el marco separado para, para las solicitudes de indemnización, rehabilitación y derechos se condensará en la Ley de Rehabilitación e Indemnización Militar. Los cambios en el sistema fueron recomendados por la Comisión Real sobre el Suicidio de los Veteranos. El ministro federal de Asuntos de los Veteranos, Matt Kue, afirma que simplificarán el sistema. Estos cambios que presentamos en el borrador de exposición que se publica hoy significarán que es más fácil para los veteranos y sus familias comprender a qué tienen derecho los veteranos. Significará también que es más fácil para los defensores apoyar a los veteranos en la presentación de una reclamación con el Departamento de Asuntos de Veteranos y hará que sea más rápido que ese, para ese organismo evaluar y procesar las reclamaciones de los veteranos, lo que significa que los veteranos pueden tener acceso a la ayuda y a los pagos que necesitan y que francamente merecen decía el ministro Q. Los laboristas están promoviendo sus cambios en la tercera fase de recortes fiscales después de que la legislación fuera aprobada en el Senado anoche. Los australianos que ganan menos de 150 mil dólares al año se beneficiarán de una mayor rebaja fiscal, mientras que los que tengan rentas más altas sufrirán un recorte más modesto que el previsto anteriormente. La coalición apoyó los cambios, pero los calificó al mismo tiempo de un abuso de confianza de los australianos. El primer ministro federal, Anthony Albanese, declaró a la ABC que no había tomado la decisión a la ligera. No hemos tomado una decisión fácil. Hemos tomado la decisión correcta por todas las razones correctas. Sabemos que las familias sufren la presión del coste de la vida. La idea de que podíamos sentarnos e ignorar las claras recomendaciones de que esta era la mejor manera de que pudiéramos tener un impacto en la prestación de esa asistencia a la Australia Media sin ejercer una presión al alza sobre la inflación, no podíamos simplemente ignorarla, decía el primer ministro Albanisi. La senadora independiente Lydia Thorpe ha causado polémica en el Senado, ya que una disputa con la presidenta en funciones de la Cámara provocó una interrupción del debate. El desorden comenzó en medio de una confusión sobre el orden de intervención y los límites del tiempo de uso de la palabra, pero se desvió rápidamente cuando la senadora intervino y se negó luego a dejar de hablar. La senadora Thorpey, de ascendencia Jabgurrungunay Gunjitmara, dice que intentaba leer una declaración de la madre de su primo, Josh Kerr, fallecido bajo custodia. Thorpey profirió insultos contra la presidenta en funciones de la Cámara, la senadora laborista Louise Pratt, lo que obligó a la presidenta del Senado, la senadora laborista Sue Lines, a entrar en la Cámara para intentar mantener el orden. La siguiente disputa se desarrolló dando lugar a un cierre de los procedimientos en la Cámara. Lines dice, Senador Thorpe, he ordenado que no se le escuche más, por favor vuelva a su asiento. Thorpe replica, no voy a abandonar esta Cámara. Y Watt, por su parte, dice, gracias, presidente, propongo que se levante la sesión del Senado. Lines replica, así que la cuestión es, a propuesta del ministro, que el Senado levante la sesión. Todos los que estén a favor, en contra, se levanta la sesión. La senadora Thorpe dice que leerá su declaración sobre la historia de su prima en el Senado hoy, el 28 de febrero, en su lugar adecuado. Vamos a noticias internacionales. Un alto funcionario de las Naciones Unidas afirmó que al menos mil personas de la franja de Gaza, una cuarta parte de la población, están a un paso de la hambruna. Ramesh Raja Singam, director de coordinación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la hambruna generalizada es casi inevitable si no se toman medidas. Esto sucede en medio de un devastador bombardeo israelí de Gaza que ha matado a casi 30.000 palestinos y herido a más de 70.000, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Raja Singam afirma que el asalto y asedio continuo al territorio han sumido a la población civil en un peligroso escenario. Here we are at the end of February with one in six children under two years of age. Aquí estamos a finales de febrero con uno de cada seis niños menores de dos años en el norte de Gaza sufriendo desnutrición aguda y emaciación. Y prácticamente toda la población de Gaza tiene que depender de una ayuda alimentaria humanitaria lamentablemente inadecuada para sobrevivir. Desgraciadamente, por sombrío que sea el panorama que vemos hoy, hay muchas posibilidades de que se deteriore aún más. Las operaciones militares, la inseguridad y las amplias restricciones a la entrada y entrega de bienes esenciales han diezmado la producción de alimentos. Y la agricultura en Noticias de Latinoamérica, la temporada de lluvias en Bolivia, que inició en diciembre e irá hasta marzo, ha dejado hasta 40 personas muertas y cerca de 10.000 familias afectadas, informó este martes el gobierno. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvi Montes, dijo a los periodistas, «Tenemos 206 viviendas afectadas, 456 viviendas completamente destruidas y ya suman 40 las personas fallecidas». La autoridad, principal responsable de la tarea de socorro en todo el país, señaló que también son 80 los municipios afectados de los 340 que tiene Bolivia. El fenómeno del Niño, que azota la región normalmente entre estos meses, provoca torrenciales aguaceros y, y la consecuente desborde de los ríos. Calvi Montes afirmó que las zonas más afectadas son los barrios del sur de la ciudad de La Paz, sede de los poderes ejecutivo y legislativo, y también la ciudad de Cobija, al norte del país, y limítrofe con Brasil. En las redes sociales circularon imágenes de barrios anegados de esta ciudad de unos 90.000 habitantes. El nivel de las aguas llega a cubrir el primer nivel de las casas según los videos compartidos por los mismos habitantes. La gobernación de Pando aseguró por separado que el nivel del afluente creció hasta 15 metros. Y en el poblado de Guanay, al norte de La Paz, los ríos que bordean el área, el área poblada se han rebalsado y cubierto de lodo todo a su paso. Antes de diciembre, Bolivia era azotada por una sequía y ahora tiene, según el Servicio de Meteorología, alerta de desborde de ríos y lluvias extremas hasta marzo. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, el general Nikolai Patrushev, se reunió este martes en Managua con funcionarios de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia para conversar sobre cooperación en seguridad. Patrushev dijo que la importancia de su región para el mundo y sobre todo para Rusia está creciendo rápidamente. Son sus países los que están a la vanguardia de la verdadera soberanía de América Latina. Dijo también, apreciamos su no alineación del principio a la política occidental de sanciones antirrusas. Por nuestra parte estamos dispuestos a prestar todo el apoyo necesario, pleno e integral a nuestros amigos latinoamericanos, agregó el jefe militar ruso. Para Rusia es una necesidad de apoyar a los estados latinoamericanos que están sometidos a la presión por parte de Estados Unidos y sus aliados en la defensa de su soberanía e independencia, añadió el general. El asesor presidencial nicaragüense para las inversiones, comercio y cooperación internacional, Lauriano Ortega Murillo, hijo del presidente y la vicepresidenta nicaragüense, dijo que fue una reunión de países hermanos que enfrentan el mismo adversario. Agregó que queremos reiterar nuestro profundo agradecimiento a la Federación de Rusia por lo que ha sido una cooperación histórica con Nicaragua que nos ha ayudado a defender a nuestro país, agregó el asesor nicaragüense. Informe del tiempo del día de hoy. Perth estará parcialmente nublado con una máxima de 30 grados. Adelaide parcialmente nublado con una máxima de 33. Melbourne igualmente nublado durante toda la jornada con una máxima de 37 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 31 grados. Canberra estará parcialmente nublado con una máxima de 32 grados. Sydney nublado todo el día con una máxima de 29 grados. Brisbane igualmente nublado con con un tope de 30 grados, y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta, con una máxima de 32 grados. Este fue el Boletín de Noticias del miércoles 28 de febrero del 2024. Pero no te vayas porque de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español, con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.